0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Ottosson Färg som tillverkar linoljefärg från grunden i Skåne. Det började med att Gunnar Ottosson som konstnär målade tavlor med linoljefärg och upptäckte att färgen hade många bra egenskaper som passade på många olika underlag. Han började sälja produkten till kollegor och idag driver han en färgfabrik i Skåne som säljer linoljefärg över hela världen. Vad är då fördelen med linoljefärg? Det finns många olika fördelar. Det är en ren naturprodukt som används under flera hundra år. Och använder svensk odlad linolja som tränger ner i materialet och vårdar och stärker det. Man brukar säga att linoljefärg åldras vackert. Och så använder naturliga pigment också som skapar just extra vackra kulörer. Jag själv använder den här linoljefärgen till att måla både möbler och snickerier inomhus och utomhus använder den till att måla dörrar och fönster till exempel på vårt gamla hus. Färgen tar lite längre tid att torka men i gengäld får man en otroligt hållbar färg som är vacker, fint och är helt naturlig. Ottosons linoljefärg kan du köpa hos återförsäljare eller direkt på www.ottossonfärg.com. Den här veckan möter inredningspodden med mig, Johanna Hullander, ännu en önskegäst. Byggnadsantikvarie Erika Åberg är gäst och hon har precis i veckan mottagit priset som årets inspiratör i El decoration Swedish Design Awards 2019. Du har säkert sett henne som husexpert i SVTs programserie Det sitter i väggarna. Och i det här avsnittet ger hon massor av tips för hur man kan tänka kring renoveringar, vad kan man göra själv och hur kom det sig att hon började arbeta med just gamla hus. Välkommen till inredningspodden Erika Åberg. Tack snälla du. Här sitter vi i på ditt kontor och vi sa just att det är högt i tak på alla sätt här.
1: Ja precis, både i rummet och samtalsläget hoppas jag. Mm.
0: För de som inte känner till dig, du arbetar som byggnadsantikvarie, föreläsare, skribent, men är kanske mest känd för lyssnarna genom tv-serien som du har haft under ett antal år. Ja. Jag sitter i väggarna.
1: Ja, ja, men det kan hända. Det är därifrån man har sett mig åtminstone. Kanske att man har läst mina texter då. Men precis, det är ju, nu har vi spelat in den i fyra år faktiskt. Det sitter i väggarna. Oj, det är lång tid. Ja, det är det. Vad gillar du mest av allt du gör? Åh, oh, gud vad svårt. Jag tycker ju väldigt mycket om mitt jobb alltså. Jag tycker det är helt fantastiskt att få jobba med gamla hus och människor som bor i dem. Och just att få berätta om byggnadsvård i med både text och tal och bilder både rörliga och stilla bilder det är ju jätteroligt jag
0: blir väldigt inspirerad själv vid alla de här mötena hur kom det sig att du började vara så att en dag kom du på som 20-åring att men det här med gamla hus det är ju ganska coolt det här vill jag jobba med ja det smög sig väl
1: på det började vi på gymnasiet egentligen. Jag läste media då och vi fick en fotouppgift där vi skulle porträttera ett hus. Dittills hade man ju mest bara fotograferat föremål och människor. Men nu var liksom tanken att man skulle titta på ett hus och fotografera det. Och Jag vet inte om jag någonsin hade ställt mig framför ett hus och verkligen kollat på det någon gång. Så det var liksom genom kameralinsen som jag fick
0: upp ögonen för arkitektur. Men du, vad är det som är så viktigt med, med gamla hus? Eller varför är det så viktigt för dig?
1: Ja, du, det har jag också funderat över. Jag har ju inte någon liksom personlig koppling i barndomen. Jag är uppvuxen i kedjehus från 70-talet. Liksom, och de renoverades visserligen väldigt ofta, men inte alls på någon byggnadsvårds sätt. Utan för mig så har intresset för gamla hus vuxit liksom i vuxen ålder. Och och det som jag är mest fascinerad över det är ju när man ser liksom spår av människor som har bott där förut. Både av verktygen från de som byggde dem och människor som har levt där. där trösklar och nötta och det är liksom handtag som man vet att så himla många har tagit i innan. Och vissa tycker att det är lite äckligt. Men jag tycker att det ger <laughs> liksom en Ja, men En känsla av att man är en del i ett långt led av människor som lever här på jorden. Verkligen en filosofisk känsla för det. Liksom.
0: Är det många som, som börjar återupptäcka det tror, tycker du? Som börjar tycka att det är viktigare och viktigare? Eller är det så att, folk, att det fortfarande är många som tycker att nej, det är lite äckligt med gammalt och det ska vara nytt?
1: Intresset för gamla hus- och byggnadsvård- det upplever jag har ökat- de senaste kanske tio åren. Jag har jobbat som byggnadsantikvarie- i 15 år nu. Och jag tycker verkligen det. Förut var jag tvungen att förklara- vad det var jag gjorde. Och då för kanske 15 år sedan- så var det mer liksom så här- är du en sån där som håller på- k-märker och säger nej- till folk som vill förändra? Men så är det ju inte- Vi vi byggnadsantikvarier vägleder ju och ger råd och tips om hur man faktiskt kan leva ett, alltså ett modernt och bekvämt liv trots att det är ett gammalt
0: hus. Vilken är den vanligaste frågan som du får från folk som du möter när du berättar vad du jobbar med? Ja...
1: Um... Det är ju väldigt många som vill berätta om sitt eget förhållande till gamla hus och vill visa bilder på telefonen. Sånt så, precis
0: som jag har gjort innan. Ja,
1: precis. Det och det är så himla härligt. Hur hus kan liksom föra människor närmare varandra. Och sen är det ju väldigt många frågor om, ja men allt ifrån. S stora frågor hur bär man sig åt vad ska man bevara till små frågor som jag får via Instagram till exempel om NCS-kulörer
0: Ja, den måste ju vara vanlig såklart Ja, mm.
1: Ja, det är det och det är ju inte alltid man har det när det är ett gammalt hus med gamla färglager eller kulörer som man har blandat själv från slattar av linoljefärgsburkar
0: hur tycker du, när jag inför den här intervjun så börjar jag titta mig omkring ganska mycket mer. Och just nu blickar vi också ut över en mängd gamla hus här i jävle där vi sitter nu. Men då kan man ju börja fundera på hur bra är vi egentligen på att ta hand om gamla hus i Sverige?
1: Ja du, vad ska man svara på det? Ehm, det har det ju mycket jobb att göra? Ja, det har ju skiftat väldigt mycket under årens lopp. Ehm, men generellt så så Sverige har ju klarat sig från till exempel krig som har förstört gamla hus i många andra städer runt om i världen. Men här däremot så har ju faktiskt medveten rivning varit ett större problem. Vi är ju inte så långt ifrån söder här i Gävle och där körde ju fram under 50-talet då man gjorde så kallad sanering av hela stadsdelar Marevhus, precis som i Klara kvarteren i Stockholm dels för att de ju faktiskt var i dåligt skick det skulle säkert vi tycka idag också vid byggnadsantikvarier men framförallt så hade man ju inte liksom incitamentet att restaurera dem enligt traditionella material och metoder så eh, på så sätt kan man ju säga att liksom vår välfärd har förstört eller raderat ut stora delar av vår historia.
0: Det är ju sorgligt på ett sätt. Och samtidigt är det ju bra med jobb det är ju bra jobb för byggnadsantikvarier. Men är det så att folk också tar proffshjälp. Ja,
1: vi börjar få jättemånga frågor. Det är så många som liksom, vi, verkligen söker den här kunskapen och vill höra av sig till byggnadsantikvarier på kommunerna och på länsmuseerna och vill ha tips om böcker och tidskrifter så att det finns verkligen ett kunskapssug det märker jag mm.
0: så man vill, vill återskapa det som har förstörts på något sätt
1: ja precis och, och liksom eh, hitta kunskap som man faktiskt har varit bortglömd till stora delar också nu, folk söker ett alternativ till plastfärger och gipsskivor. Och funderar, liksom, men hur spänner man papp i tak och på väggar? Och hur målar man melinoljefärg? Och vilka säljer de här produkterna som man behöver?
0: Du har ju varit hemma hos otroligt många människor och sett hur de... Hur, hur de bor. Hur, hur bra är man på att bevara inre interiören i, idag i svenska hem?
1: Ja, jag vill inte säga liksom om man är bra eller dålig heller. Jag vill ju liksom inspirera snarare än att stå där och peka och, och, och hytta med näven. Eh, och alla jobbar ju utifrån sina egna förutsättningar. För, Alltså arkitektur i sig är ju något som inte ens ingår i grundutbildningen. Folk vet ju inte skillnad på en fönsterbåg och en fönsterkarm. Det är liksom ingenting som man får lära sig i skolan. Och då att skilja på olika typer av material- och dessutom metoder för att restaurera. Då. Det är såklart att det inte alla restaurerar som en byggnadsantikvarie. Utan går man till färghandeln eller till bygghandeln. Då, då blir det ju de produkterna som,
0: som säljs där. Som man blir erbjuden. Mm. Så man har lite för dålig kunskap egentligen från början. Ja, så Jag är kanske det. skulle ha en, en del i skolans, grundskolan där man pratar om. Ja, det vore mm, ju en drömde. Ja. Mm.
1: Verkligen. Alla har ju ett förhållande till byggnader. Mm. Vi går i skolan i dem, vi jobbar i dem och så vi, vi bor i dem. Men vi får liksom inte lära oss hur man tar hand om byggnader.
0: Mm. Idag är det ju en ökad miljömedvetenhet. Måste vi säga den ökar mer och mer. Tror du att det kommer att påverka att vi kommer att vilja bevara våra hem och hus? Mera.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Att det är det, för det, det är ju kärnan för mitt byggnadsvårdsintresse. Att man ska restaurera husen på ett sätt som gör att de håller länge. Och det har vi ju facit på, vilka material och metoder som funkar. Och så som byggindustrin har sett ut nu de senaste decennierna, egentligen från mitten av 1900-talet- så har det varit så himla kortsiktigt tänkande. Och jag tänker också på- alla de här forskningsmedlen- som går till innovationer- och för att bygga liksom energieffektiva hus- som är ju sympatiskt på ett sätt- men om de är uppförda av- plast och aluminium- och helt beroende på att- elen alltid funkar. Mm. Alltså är det så långsiktigt? Är det så smarta hus det- till skillnad mot om man har en säkerhet i form av en vedspis eller en, en brunn på gården där man kan handpumpa vatten. Eller en kakelung där man kan hålla värmen. Det är väl ändå liksom ett intelligent hus
0: det. Mm. Det känns egentligen ganska som basalt. Att det är ganska logiskt egentligen. Ja, Precis. Det är det. Ibland
1: så behöver man inte försöka komma på nya grejer. Utan man kan titta
0: tillbaka i historien på vad man redan har. När det gäller materialval så är det en jätteintressant fråga just. Och är det många som, som tänker på det? Att nu sätter vi en MDF här eller nu sätter vi en spånskivor här. Och hur länge kommer det att hålla? Eller ger du tips om sånt också i ditt, i ditt arbete?
1: Ja, precis. Jo, materialkunskap är ju sånt som vi ty tycker är väldigt roligt Vi i byggnadsvårdare. Och just skillnaden på... Ja, men om man tänker sig att... Om, om man som husägare beställer en pärlspontpanel till sitt hus och han litar en snickare för det, då måste man ju vara noggrann med vad är det för typ av pärlspont man vill ha? För där finns det ju allt ifrån eh, äkta... Virke, alltså äkta trä, som är alltså lösa delar som man sätter ihop med varandra med en bröstlist och sen målar med linoljefärg till exempel. Det är ju ett uttryck. Men man, om man inte är noga med vad man beställer, då kan man ju lika gärna få en sån här helväggpanel som är i fräst MDF, ja. som ju också ser ut som pärlspont. Ja. Men intrycket blir helt annorlunda. Och framförallt så kommer de här olika typerna av väggpaneler att åldras väldigt olika.
0: Och, håll, och hållbarheten också då. Hur länge, det, hur länge räcker MDF? Och, och, och så är ju också en fråga man, man, man ställer sig. Ja, precis. Eh, inför den här intervjun så ställde jag lite frågor om dig. <laughs> Och, och de hade några eller jag ställer så här, har ni någon fråga som, du, som ni vill ställa till Erika. Och då fick jag tre frågor som jag tyckte var lite intressanta som jag tror att ni som lyssnare också tycker kan vara eh, intressanta om man nu vill eller bor redan i ett gammalt hus eller lägenhet då. Och det var vad är viktigast att bevara i en gammal lägenhet eller ett hus tycker du om man ska renovera?
1: Ja, ah, vad svårt. Oh, gud, det finns så många. Måste jag välja något? Ja. <laughs> ah, nej, men om jag tänker på det som jag blir mest förtvivlad över att folk slänger ut då, då. är ju det dels gamla fönster och dels funkiskök. Eller gamla kök överhuvudtaget. Men det är ju så väldigt få kök till exempel som finns kvar.
0: Varför eh. tycker du det då?
1: Jo, men fönster betyder så himla mycket för hela huset oavsett om man står inuti det eller utanför det. Och det här virket som gamla fönster är tillverkat av- det är helt oslagbart. För man, man valde det med stor omsorg och det var kodrikt. Det är ju nästan som naturens eget impregneringsmedel. Och det var tätvuxet. Alltså det är hårt som tusan och håller i flera hundra år- och ofta så har de ju också gammalt glas i sig som är munblåst som ger att det skimrar och lever. Och då när jag ser att folk byter ut material med så otroligt hög kvalitet till nya då i ja men plast eller aluminium. Där tillverkarna lovar kanske så här tio års garanti. Så jag känner mig så frustrerad när vi byggnadsantikvarie vet att ja, men träfönster som underhålls med jämna mellanrum, de kan hålla i hundra ja, år, inga problem. 200 år, visst. Det finns till och med fönster som har hållit i 300 år i ja, det, det här klimatet. Det är
0: fantastiskt, 300 år.
1: Ja, då kan man snacka om att man har olika åldersperspektiv på det hela. Ja. Ah investeringen som gjordes då i de där gamla fönstren de betalas ju verkligen i längden sen när det gäller kök så det klappar mitt hjärta extra för
0: Det går du att rota då i container när du ser gamla fönster Nej, det gör jag inte. <laughs> du går inte att knacka på. Hey, hallå, ni har kastat ut de här fantastiska fönstren. Nej,
1: jag tror inte man kan möta fastighetsägare på det sättet. För då, är ju, då har de redan betalat för de här nya. Eh, så att man, man måste ju berätta om det. Försöka få folk att få upp ögonen medan fönstren sitter kvar. Att beskriva värdet i dem. Och inte bara... Och gör, liksom, gör lite konsumentupplysning. Som lägare blir man ju ständigt utsatt för eh, reklam. Eh, och där det står att man ska liksom, eh, spara pengar genom att byta ut. Men så ser inte jag på det. Eh, jag tycker man kan ta hand om det man redan har. Då sparar man verkligen pengar. Och att man ser på eh, en byggnadsdels hela långa livslängd. Inte bara vad den kostar i inköp, utan ja, men vad blir det utslaget per år då?
0: Mm.
1: Hur länge håller
0: den? Mm. Och sen med kök då, är det tyck, det, är är det också någonting som du tycker man ska välja att bevara? Ja, att kvar?
1: Och, och ännu äldre kök också för den delen. Om man har turen att ha sekelskifteskök eller från slutet av 1800-talet sen tidigare så är det väldigt ovanligt att det finns kvar överhuvudtaget. Men just när det gäller äldre kök så är det kanske lättare för folk att förstå att den här gamla öppna spisen är värdefull eller den här, –det här skafferiet som man kan gå in i, det är ju härligt. Eller den här serveringsgången i sekelskiftesvåningen, det, det här kan vi bara inte slänga ut. Det har jag ändå upplevt att folk börjar liksom sätta ett värde på. Men funkesköken ligger lite pyr till fortfarande. Men de däremot har ju sådana kvaliteter som många av oss uppskattar idag. De har ju väldigt många skåp och låder och är platsbyggda från golv till tak. Mm. Utan dammsamlande hyllor. Och man kan liksom modernisera dem med ganska enkla medel. Och de är fortfarande byggda i en tid med, där kvaliteten var väldigt bra. Det är ju ofta liksom gediget trä i skåpsdomar och i lådor. Så de tycker jag ju att man absolut kan tänka sig för innan man river ut och funderar på hur man kan modernisera dem på ett varsamt sätt istället.
0: Och du visar ju också i, jag såg dig i ett program där du, för många klagar på att det är för låg bänkhöjd då, man får inte ryggen och stå här, det finns ingen diskmaskin och det finns, att man klagar på sånt, men du har ju visat i ett program såg jag hur man höjer Bänkskopen på ett ganska... Eller ja, enkelt ska jag väl säga direkt. Men det går ju att göra. Ja, men
1: visst. Och nog är det enklare än att slita ut ett helt kök och montera in ett nytt. Ja. Nej, men precis. Man får isolera problemet. Mm. Var exakt är problemet någonstans? Är det att diskbänken är låg? Ja, men höj den. Då behöver man inte hela köket ryka samtidigt. Mm. För just kök har ju blivit en sån... Alltså folk konsumerar kök, hela köksinredningar- på ett sätt som man aldrig har sett i, i historien. Bara för att man inte gillar stilen. Det är ju sånt otroligt resurslöseri. Och, och nu idag, liksom när vi måste börja tänka på- uh, hur vi konsumerar överhuvudtaget- så måste vi tänka på inredning också på så sätt. Mm. Det är inte rimligt att man ska fylla container- med material som fortfarande fungerar-
0: Mm, och pengarna. Det är ju inte billigt att byta kök idag.
1: Nej, det är ju badrum är ju bland de dyraste renoveringarna
0: som man, man kan göra. Mm. Det, just det kommer vi till på nästa fråga som, som några har ställt till dig. Det var just hur tänker du kring kompromissande kring funktion och att bevara ursprung. Ibland är det svårt att få plats med badrum och tvättstuga i gamla hus.
1: Ja. Det upplever jag också, det får jag många frågor om. Hur ska man få plats med ett modernt badrum i ett gammalt hus som jag aldrig har haft det? De hade ju dass på gården och när man väl fick badkar så kanske jag stod ner i, i källaren. Det känns ju inte så trevligt nu. Så där tänker jag att ja, men det, det, ska man, det ska man kunna få till. Man ska inte behöva liksom lida för att man vill bo i ett gammalt hus man ska inte
0: behöva ha utedass om, <laughs> om man inte vill
1: nej själv skulle jag väl gärna vilja ha både och men än så länge har jag bara ett modernt badrum då. Mm. men byggt av återbruk och det finns golvvärme och det är liksom dimrade lampor eh, och vi har inrätt badrum i ett gammalt sovrum så att det är ju ganska stort och, och det här rummet behövdes inte så man behöver liksom inte trycka in det under trappan liksom, utan man kan ju faktiskt ta ett lite större rum i anspråk på så sätt kan man ju också behålla planlösningen men om det verkligen inte får plats i det befintliga huset så är det ju väldigt bra att göra en utbyggnad så att just vatten och ventilation och ny el läggs liksom utanför den ursprungliga huskroppen då kan man ju göra med tät skick och den typen av grund man behöver. och så Som är liksom enligt modern standard. Men man behöver inte bygga in det i det gamla huset.
0: Det där tycker jag själv är en väldigt svår del. För många utbyggnare tycker jag personligen blir jättefula om man får säga så. Men många känns som att oj, oj det där förstörde ju hela huset.
1: Ja, precis.
0: Men det är ju en jättebalansgång där.
1: Ja, det är det. Så då är det ju faktiskt ett bra tips att ta hjälp av en arkitekt. Och göra en skiss och så småningom en ritning då där man ser proportioner och så och taklutning. Och det som kan vara
0: svårt att få till. Mm. Och hitta någon som också har känsla för, för byggnadsvård också.
1: Ja, precis. Det är så mycket med detaljerna där. Ja. Hur den här tillbyggnaden är förskjuten i förhållande till eh, ursprungsbyggnaden. Och vilka proportioner man använder på allt från knutbrädd till dörrfoder. Och hur långt takutsprånget är och så. Men det är det som är roligt med byggnadsvård tycker jag också. Ja.
0: Att nörda ner sig mm. i de här små detaljerna. Den sista frågan som du har fått direkt från eh, folk runt om här eh, när man har köpt ett hus som är renoverat i omgångar under flera tidsperioder. till exempel byggt mitten 1800-tal, renoverat sekelskifte 40-tal och 70-tal vilken tidsperiod ska man renovera efter? Vi har en massa olika stilar och där känner vi väl många igen oss <laughs> som har gamla som bor i gamla lägenheter eller hus.
1: Ja det kan jag tänka mig för mig är ju byggnadsvård inte en stil utan det är ett förhållningssätt där man försöker använda det som finns som är av god kvalitet uh, och tänka på ja, men miljön i första hand men också den egna ekonomiska situationen och att man överhuvudtaget ska ha ork att restaurera. Mm. Ja, för tid tar det ju. Ja, och då tycker jag att då ska man titta runt omkring så och se: ja, men vad är det för någonting som funkar fortfarande? Och det som inte funkar, går det att laga. Om det inte går att laga, då kan man byta ut det. Men man kan absolut mixa stilar och flera olika tidsperioder i samma rum och i samma hus. För mig, Jag vill inte att byggnadsvår ska bli. Ytterligare ett sätt att liksom stilrenovera. Att man ska ta bort 1970-talet för att liksom skapa sig en gammeldags stil bara. Det, det tycker jag är resursslöseri. Utan att det handlar just om att liksom, ja men vara varsam och, och, och tänka efter. Vad, vad är det för någonting som man faktiskt kan ha kvar? Mm. Och sen kan det vara andra grejer om man tittat på funktionen i första fall. Så kan det ju vara. Då får man skilja det från det som man tycker att man stör sig på rent estetiskt. Vad är det för någonting som eh, man upplever är fult? Och är det nödvändigt att ta, ta bort den grejen? Bara för att man själv tycker det. Någon gång.
0: Någon, någon i historien måste ju ha tyckt att det här var snyggt. Alltså till helt, Ett furkök från 70-talet i en sekelskifteslägenhet behöver inte vara ett know-how -no, utan det kan sitta kvar med bra kvalitet. Ja, jag tänker faktiskt så. Mm.
1: Funkar det så kan man gott och väl spara det. Det är ju ett avtryck i sig från en tidsperiod också. Och om man inte står ut med furon, går det att måla det då? Eller byta beslag? Eller bara byta diskbänksskivor? Eller liksom eh, göra med, med ganska små medel? Och på så sätt så blir det ju väldigt personligt också–
0: Gillar du att lyssna på inredningspodden med mig, Johanna Hullander, så dela gärna och tipsa om den till vänner och bekanta. Det finns just nu 13 avsnitt med olika gäster att lyssna på om du har missat något avsnitt. Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden också så vet du när nästa avsnitt släpps. Och gå gärna in och skrivet om är på iTunes och podcaster så syns podden för flera. På Instagram finns vi också under inrednings podden Och där kan du se bilder och även filmer från varje avsnitt. Och alla avsnitt finns på www.inredningspodden.com Varför är det så att allt som handlar om byggnadsvård är dyrare? Jag vet att den fördomen finns. ja.
1: Och jag kan tänka mig att det kan bero på att när man öppnar en katalog och bläddrar på sidorna från byggnadsvårdsbutikerna att man tycker att det verkar dyrt då med ja men, handtag eller färgburkar eller fönster, glas eller vad det nu handlar om. Det är ju dels för att de här byggnadsvårdsbutikerna ofta producerar ganska små upplager och jobbar med lokala hantverkare. Så det går ju inte att jämföra det med liksom de stora möbelkedjorna- eller byggvaruhandeln- eller ja men, lågpriskedjornas tapeter och, och färgburkar och så. Utan man får ju tänka på det som liksom lokalproducerad mat. Det, det har ju ett annat pris- än när man köper liksom köttfärs från eh, Spanien. Mm. Och Och sen så... Om man tänker på det här sättet att byggnadsvård inte handlar om att blåsa ut en hel inredning för att bygga en ny i någon gammal historisk stil utan att man faktiskt sparar det som finns av kvalitet då blir det ju tvärtom mycket billigare. Mm. För då handlar det om återbruk.
0: Ja, det är ju smart. Så man kanske adderar några få saker istället för att tömma och lägga till allt. Ja, mm.
1: det är så jag ser på det. Mm. Och jag och min man har ju inte haft så jättemycket pengar- liksom när vi var i 20-årsåldern och flyttade till vår bongård. Utan då var ju byggnadsvården ett självklart alternativ- för att man just sparade
0: pengar på det. Mm. Det är kanske är så att vi måste börja se på det sättet också. Med återbruk, även när det gäller det stora. Ja, precis. Jag mm. hoppas det, ja. um. Hur ska man tänka kring två olika områden? Jag tänker på färg och detaljer. Om vi börjar med färg, det är ju en jättestor industri idag. Och det finns ju så mycket när man som konsument ska, ska välja färg. Vad, hur tänker du kring det?
1: Jag är ju väldigt förtjust i de traditionella färgtyperna. Och då brukar man mena linoljefärg, äggoljetempera, limfärg slamfärg, kalkfärg för det är ju färgtyper som har förekommit under ja, men hundratals år och som vi vet eh, hur de åldras och många nya färgtyper är ju plastbaserade faktiskt och det tycker jag är så märkligt när vi alla har fått betala för plastpåsarna i, i butikerna och det finns direktiv om att vi måste minska plastkonsumtionen att bygghanden fortfarande håller på att sälja plastfärger- och ibland andra, andra typer av material också. Då, eller andra typer av byggnadsdelar som innehåller plast. Så jag tycker att de här naturprodukterna är sympatiska på det sättet. Och sen så finns det ju så himla många olika intressanta kulörer i historien- som man inte hade kommit på själv liksom, att kombinera med varandra- så det är ju väldigt spännande när man undersöker gamla färglager för att se liksom vilken smak och stil hade de som bodde i huset eller i lägenheten tidigare. Ja, skiljer det sig otroligt mycket från idag? Ja, det gör det ju. Vi är ju fortfarande inne i, ett, i en epok där många har väldigt ljusa hem.
0: Det är ljus och fräscht fortfarande.
1: Ja, även om det ljus och fräscha har dött ut som trend så har det ju, hänger det fortfarande kvar i folks hem. Och även i nyproducerade lägerheter så brukar man ju måla det för att det ska vara någon neutral bas. Liksom. Men nu har jag ju också märkt att nyfikenheten kring tapetmönster till exempel och lite mer mörka och murriga färger har, har återkommit så det här jublar jag över eftersom det är så många historiska tapeter och kulörer som, som finns som ser ut så ja. och som man kan låta sig
0: inspireras av Hur tänkte man för då? För nu kan man ju känna ja men ska vi tapetsera med det där kraftiga mönstret William Morris Tapeter och kommer vi att tröttna, för det kostar ju en del. Så det kan jag själv reflektera till. Ja, men det, det kommer att kosta de här pengarna. Det kanske är bättre att hålla sig till en neutral bas. Men hur tänkte man för då? Då körde man på sitt och sen hade man det.
1: Ja, man, man tapetserade dem ganska ofta förr i tiden faktiskt också. Jaha. Ja, ni har gjort sådana arkeologiska undersökningar. När man alltså skär ut en liten fyrkant- i väggen och sen så bläddrar man sig igenom tapetlager så ja, visar det sig att man har ju tapetserat var vart tionde, vart femtonde år även före tiden ja. och så att um, jag tror inte att det just är mönstren eller kulörerna som gör att man tröttnar folk tröttnar ju på just och fräscht också så ja. att det handlar snarare om att man är ombytlig som människa att man vill ha någonting
0: nytt de här färgerna som du pratar om nu... Kan det inte vara så att man inte riktigt vet... Man inte vet när man ska måla om var man, att, att, att de finns.
1: Nej, precis så är det ju. Det är liksom en, en palett som man kanske inte är van att se. Men därför är det ju så himla spännande att besöka gamla hus och, och lägenheter. För att, för att se det med, med sina egna ögon. Hur man kombinerar det. Mm. Jag, jag tänker speciellt på ett... Eh, ett golv som jag gjorde. i Det sitter i väggarna. Eh, det kallades målarhuset. Och det var ju målare som hade bott där. I vad jag, slutet av 1800-talet. Och början av 1900-talet. Och uppe på en kattvind. Så fanns det ett gammalt golv. Som var målat schackrutigt. Och det var ju i kulörer. Som vi kanske inte hade tänkt oss idag. Om man bara stod Jaha. in i en färgbutik och valde. Därför att... Eh, det var bruna och gula rutor. Och sen så var det detaljer, alltså i form av schablonmönster som var tryckt på de här eh, rutorna, i lysande orange. Oj! Det är ju en sån typisk grej, bara, det här skulle kanske ingen komma på idag. Nej. Men när man såg helheten så var det så himla coolt.
0: Och så på en kattvind också.
1: Ja, det var ett golv som hade återanvänts. Så det hade ju legat i ett rum med liksom högre status tidigare. Men det målade jag upp i ett sovrum. Och det blev så himla läckert.
0: Åh, oh, vad coolt.
1: Ja, visst verkligen. Så det var att kliva in i en liksom mönster- och färgvärld. Mm. Där man tänkte helt annorlunda. Men som, ja, jag är glad att fastighetsägarna var järva där. Och, och ville
0: testa det. Och de blev jättenöjda. Hur tycker du att man ska tänka kring detaljer då? som beslag och strömbrytare och stuckatur och så?
1: Ja, detaljerna gör ju väldigt mycket för helheten. Och när det gäller strömbrytare, då är det ju... Det är ju alltså man måste verkligen tänka på elsäkerheten när man flyttar in i ett gammalt hus- så det skulle jag kanske inte rekommendera någon att bevara farlig el av nostalgiska skäl. Nej, nej. Däremot så finns det ju många nya eh, eldetaljer som är tillverkade enligt de gamla modellerna. Men som håller dagens säkerhet. Så det, det börjar finnas ett eh, ja, hyfsat stort utbud av faktiskt. Mm. Och beslag och sånt. Samma sak där finns en tillverkare som heter Eskilstuna kulturbeslag som har funnits väldigt länge och som fortfarande gör beslag. Alltså handtag, knoppar, gångjärn. Precis enligt de gamla modellerna fortfarande. Så det går bra att få tag på. Och så kan man ju titta på begagnat marknaden också. Det kan finnas både på, ja men på Blocket och Tradera eller när man besöker Loppisar eller... Är ute på aktioner, på på sommarna kan man titta i lådor där.
0: Det kan bli ett riktigt eh, unikt hemmaform med bara olika beslag. Ja, visst. Vi pratade om det innan, om, just om det behöver bli dyrare att renovera så att det blir byggnadsvårdsmässigt. Men tycker du att, för ditt eget exempel så... så har det inte blivit det riktigt nej, det
1: som är dyrt det är ju just el VVS värmesystem och dränering det är det jag tycker har dragit iväg och det, alltså det är ju inte det gamla husets fel att de moderna ledningarna går sönder utan köper man ett gammalt hus så måste det ju bytas oavsett liksom så det är ju inte byggnadsvården i sig som får skriva upp det på kontot tycker jag.
0: Du gör ju så himla mycket själv. Du och din man också. Men eh, om man nu inte är så van att göra saker. Jag tänker på fönsterfix om du är jättebra på att visa hur man gör. Men hur, hur, vad tipsar du om man känner att ah, jag vet inte det här. Jag är lite rädd för att ta, ta tag i det här. Och så kommer jag och fixa det här. Hur ska man tänka kring sånt? Att göra saker själv?
1: Ja, man kan ju börja med att läsa på. Det finns ju många bra böcker. Så renoveras torp och gård där. Det är ju en bibel i sammanhanget. Där finns många olika praktiska tips. Olika Göran Gudmundssons böcker också. Med väldigt många bra praktiska beskrivningar, steg för steg. Sen finns det ju entusiaster som lägger upp filmer på Youtube. Där man också kan följa på ett pedagogiskt sätt. Och sen så, ett tredje alternativ kan ju vara faktiskt att man anlita en hantverkare och be om att få vara med vid det första fönstret till exempel som renoveras. Och sen så kan man prova själv.
0: Och det är ett bra tips. Så ja. slipper man lägga ut för... Jättepengar om man har många fönster.
1: Ja. Sen finns det lite kurser också runt om i Sverige som man ordnar av Svenska byggnadsföreningen. De ordnar sommarläger som brukar vara på sådär en två veckor. Då man får åka till en plats, en gård till exempel, och prova på massa olika hantverk. Jaha. Så gjorde jag faktiskt från allra första början innan jag bestämde mig för att plugga vidare till byggnadsantikvarie. Och då är det ju under ledning av, av duktiga hantverkare då. Där man får. Ja, men testa allt ifrån fönsterrenovering
0: till måleri och snickeri. Som ett sommarkollo för vuxna. Ja, det ja. var så himla roligt. Ja, det kan jag tänka mig. Att hitta just hantverkare som jobbar med byggnadsvård är inte helt enkelt har jag erfarit. Hur, hur, hur ska man tänka just kring att anlita de som har... Lite mer känsla för det. Finns det... Hur, vad ska man, hur får man tag i dem helt enkelt?
1: Ja, men precis. Det är ju faktiskt viktigt att man... Om man har ett gammalt hus och en idé om att man vill tillämpa byggnadsvårdens metoder... Så ja, det är det klart att man måste skaffa en hantverkare som har intresse för det också. Och som har en, en varsam hand med gamla hus. Och det kan jag ju tipsa om att man kan höra av sig till sitt lokala museum... Som ju jobbar med hantverkare inför renoveringar som deras byggnadsantikvarier gör. Och som då har referenser.
0: Det var ju ett jättebra tips.
1: Ja, och sen Svenska Byggnadsvårdsföreningen, de har länsombud. Alltså kontaktpersoner för varje län. Och de personerna har ju också sina kontaktnät mm. och kan tipsa.
0: Har du några platser eller byggnader som du kan tipsa om att de här ställena... De bör ni besöka om ni är intresserade av, av gamla byggnader.
1: Jag tycker ju att det är väldigt spännande att besöka eh, hus och lägenheter- där någon har bott under en väldigt lång tid. Och sen är det någonting som har hänt- som har gjort att personen bara har gått därifrån, låst dörren och lämnat stället. Det, är liksom, det finns årsringar från ett långt liv- Kanske en hel släkt som har bott där under generationer- och där man har samlat på sig och faktiskt levt på riktigt. Ibland så händer det ju att sådana platser öppnas upp- som museum eller visningsgårdar. Så det är ju väldigt, väldigt spännande. Här i Gävle så har vi till exempel Jonny mattsson -gården, där en träkonstnär, kan man väl säga, trähantverkare har bott- och haft sin verkstad i. Sen, för inte så länge sedan så besökte jag en plats som heter... Nu ska vi se om jag uttalar det rätt då. Men Arsandiska gården i Eksjö. Mm. En borgarfamilj som hade bott i en... Ja, det var en gård. Inne i centrala Eksjö. Och där inte fanns några arvingar till slut. Utan de donerade hela stället till en stiftelse. Och nu visas den gården.
0: Så det kan man, få, man kan kliva in där. Vem som helst kan gå in.
1: Ja, man får väl säkert ta av sig och ringa och boka eh, en visning. Men det var så där så att det bara liksom kittlade hela kroppen. Oj. När man såg hela inredningar. Med liksom, ja, men Det var speglar och det var hårborstar. Eh, Servisen stod kvar i, i skåpet i köket. och ah, Det är så himla läckert. Det är en sån härlig liksom, nerv- och där kan man verkligen tala om att inspireras som byggnadsantikvarie.
0: Om du ska ge någon present till någon som har precis har köpt en orönvärd gammal lägenhet eller ett hus. Vad, vad, vad ger man en sån person?
1: Hmm. Ja, jag tror jag kanske skulle ge en, en burk med linoljesåpa då. För ibland så kan du, man kan komma ganska långt genom att bara faktiskt tvätta av ytorna innan man bestämmer sig för att måla om. Mm -hmm. Och så luktar det fantastiskt gott. Ja,
0: det var ju ett bra tips, ja. Hur ser ditt drömboende ut? Bor du i ditt drömboende nu eller drömmer du om något, något annat?
1: Jag, jag drömmer om allt möjligt. Allt ifrån 1700-tals torp till en stor sekelskiftesvilla vid havet. Oh, ja, ja. Jag önskar att man kunde leva fler liv än ett. Så man kunde bo på fler ställen. Samtidigt är jag ju så otroligt fäst vid min gård nu. Som jag och min man har renoverat under tolv år. Så jag under tolv år? Ja, vill absolut inte flytta. Nu när vi har lagt ner så stor möda på det. Ehm, och det var ju ingen drömgård från början. Det såg ju förfärligt ut. Jag ville hellre bo i en funkisvilla i stan. Ehm, men så blev det väldigt nedgången bongård från 1911 istället. Men nu på så sätt med den här resan som vi har gjort med gården- så har det blivit en förverkligad dröm på så sätt. Och sen är jag glad över mitt kontor som ju är en sekelskiftesvåning. Så där får jag en helt annan typ av miljö. Att jag bor liksom ute på, på landet i en ganska, ja, i ett enkelt hus. Och sen så får jag jobba om dagarna- i en mer pampig våning. Det tycker ja, jag. Är det är,
0: när jag körde in här så tänkte jag att ja, det är klart att hon har sitt kontor i ett sånt här hus. Det yes. var ju, ja men bara trapphuset var ju otroligt vackert.
1: Ja, verkligen. Björkådringsmålade paneler och schackrutigt klinkegolv. Mm. Ja, jag får nypa mig armen varenda dag faktiskt.
0: Ja, och så har du bad här också såg jag.
1: Ja, precis. Ja, det är inte vi som har satt in, men jag uppskattar ju det också.
0: Ja. Hur ser året ut för dig? Vad, vad gör du under resten av 2019?
1: Ja, förhoppningsvis så blir det en femte säsong av Det sitter i väggarna. Sen kommer jag fortsätta skriva artiklar för Gård och Torp. Jag kommer ha en del föredrag. Och så skriver jag på en bok. Åh, vad intressant. Ja, det blir
0: ett väldigt spännande år. Åh. Vill du blir det någon slags husbibel då?
1: Bibel får väl andra avgöra. <laughs> Men det kommer ju handla om byggnadsvård i alla fall. Där, ah, där ah. man som eh, både husägare och lägenhetsinnehavare kommer att få en hel del praktiska tips om hur man kan restaurera på ett sätt som gör att man får både tid och råd och
0: ork. Mm, den ser jag fram emot. Om du skulle önska en drömgäst till den här podden. Vem skulle du vilja lyssna på då?
1: Ja, då du har ju haft så väldigt många bra och spännande gäster. Med så många olika ingångar i det hela. Jag tänker att kanske skulle det vara intressant att prata med någon som faktiskt inte har arkitektur eller inredning som yrke. Utan som bara bor i ett i, ett hus av andra, eller i ett gammalt hus- då, av andra anledningar. Då tänker jag på Emma Norelius- som bor i, i på en gård som kallas Britas hus- som vi besökte i ett avsnitt av Det sitter i väggarna. Hon hade äntligen fått ta över en släktgård- som hon hade drömt om och tjatat om- att få ta över i flera år. Och det här var ju som att kliva in i en tidsresare- där alltså, matsalen såg ut att vara hämtad från Fanny och Alexander. Och sen kommer man in i ett ja, jaktrum som såg ut som, något så här, som Roy Andersson hade skapat. Oj, oj, oj. Och så klev man in i, i 70-talsköket som var att, att, att stå i en inspelning av filmen tillsammans. Och hur gör man när man tar över en släktgård med... med den egna släktens spår och att det är så väldigt spretiga stilar hur mycket vågar man ta bort och sätta sin egen personliga prägel på det och det här var ju dessutom fullt möblerat alltså hur tar man sig an en sån gård det är jag nyfiken på att höra ännu mer om nu när hon har kommit igång med renoveringen mer än
0: vad hon hade gjort då när vi träffades ja då kanske vi folkade det ihop Ja, väldigt gärna. Ja, i sommar. Om man vill komma i kontakt med dig, hur, hur gör man då? Jag har en hemsida som heter erikashus.se
1: och där finns alla kontaktuppgifter. Annars när det gäller sociala forum så hänger jag mest på Instagram. Och där heter jag också Erikashus.
0: Tusen tack Erika för att jag fick komma hit idag.
1: Tack tillsammans! samma